0: Continuamos trabajando en este viernes 5 de febrero. Esto es Hora de Noticias hasta las 9 de la mañana. Y abríamos el informativo contándoles a nuestros oyentes que estaban quizás esperando el colectivo interurbano para llegar hasta Córdoba del interior de la provincia o cruzar de una localidad a otra. Que no esperen, que no, porque no va a llegar por el momento, porque hay una nueva medida de fuerza de los trabajadores nucleados en Aoita que se extenderá por 4 días. 96 horas de paro luego de un año realmente complicado, que hemos seguido el tema, por supuesto, aquí en Cuarteto.com Radio, y que vamos a ahondar nuevamente en esta situación y tratar de entender por qué esta nueva medida de fuerza para trabajar. Ya estamos en línea con Claudio Luna, quien es secretario eh, gremial, secretario de AOITA, con quien hemos hablado varias veces. Claudio, el gusto de saludarte. Jonah Kloner, nuevamente, de este lado. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Jonah. ¿Cómo estás?
0: Bien. Sorprendido con esta medida porque... Eh, Nuevamente, después de un año complicado, anunciar cuatro días de paro, creo que sacando esta excepción de, de pandemia y de los tiempos de COVID. No recuerdo otra medida así tan fuerte. ¿Por qué 96 horas de paro?
1: A ver, dona, ¿vos, vos decís sorpresivo, seguramente, pero nosotros esto lo venimos predeciendo hace 10 meses. La medida, lamentablemente, la hemos tenido que tomar, puesto que no encontramos solución a este tan extenso conflicto. Eh, hemos dado claras muestras de voluntad, hemos dado claras muestras de que queremos trabajar, que es lo principal que nosotros queremos hacer. Lo hicimos el 15 de diciembre cuando arrancó este servicio sí. y de emergencia, a donde arrancamos a trabajar sin tener cancelada la deuda acumulada, vimos otro segundo gesto allá por el mes de enero a donde llegó el cuarto día hábil y no se abonaron los salarios de, de diciembre, seguimos trabajando, aceptamos cobrar el, el sueldo en tres veces, pero también dejamos claro al poder concedente y al empresariado de que iba a haber un punto de inflexión, que iba a ser el cuarto día hábil de febrero, esto fue el día de ayer, a donde debían abonarse íntegramente los salarios de enero. Y un saldo del SAC que quedó estipulado en el último acuerdo y el depósito que, que tuvimos todos los trabajadores núcleo en OIT el día de ayer fue de cero pesos, absolutamente nada. Por lo tanto, hemos tenido que tomar esta, esta difícil y dura decisión.
0: Claudio, ¿se han puesto en contacto ya desde FETAP, desde el Estado, desde algún sector con ustedes eh, en estas últimas horas?
1: Hasta esta hora no hemos tenido ningún tipo de contacto con, ni con el empresariado, ni con la Secretaría de Transporte, ni con el Ministerio de, Tra de Trabajo.
0: Claro, nadie. vamos a ver el changuino ¿no?, de que son las todavía las 8 menos 5 de la mañana, que todavía es como muy temprano. Pero, a ver, no, no, no amerita describir la difícil situación que atraviesan empleados que no han podido trabajar que han sacrificado parte de su sueldo eh, empresas que no han podido facturar entonces que tienen esa problemática y por supuesto la de los eh, pasajeros que terminan estando en el medio de todo este conflicto es todo parte de, de lo mismo digo, ¿cómo ven para adelante que, qué puede llegar a pasar con el sistema en general? porque no es una empresa son todas y no es un trabajador sino que son todos, ¿cómo puede llegar a, a darse el desenlace Claudio?
1: A ver, esperemos que ese enlace se dé como, como debe ser. Acá, desde que inició este sistema con un 23% de los servicios que había pre-pandemia, que está bien que era era entendible que iniciara eh, de a poco, así como empezó, pero acá la demanda real que hay de usuarios eh, no, es, no, es, no, es, no, no se satisface con las unidades que están en la calle. Nosotros lo hemos contactado con el cuerpo de, de delegados y con los compañeros de gremiales. Eh, hoy el, los servicios deberían estar mínimamente en un 45, un 50% de los que había prepandemia. Sí. Eh, el usuario está, eh, está esperando entre dos a cuatro horas para, para subirse a una unidad. Tenemos compañeros que son coaccionados por los mandos jerárquicos para que rompan el protocolo y lleven a la gente parada. Acá no se respeta absolutamente nada. Se busca seguir precarizando el trabajo de, de, de los compañeros eh, del transporte.
0: Sí. Eh, y
1: por más que lo hemos denunciado y hemos hemos eh, hablado con, con el ERCEP, con la Secretaría de Transporte, eh, hacen oídos sordos eh, y encima es un rol que no nos compete a nosotros, nuestro rol es eh, la defensa de los trabajadores pero acá si, si no volvemos a, a hacer que el usuario vuelva a creer en el servicio público, vuelva a subirse a, a, a un colectivo el sistema va a seguir va a seguir eh, en, en, este gra, en esta en este gravísima situación Bien. acá hay algo que destacar el empresario ha cambiado su rol en la sociedad. Para ellos el negocio ya no es transportar pasajeros, por eso no ponen más unidades en la calle, por eso no buscan que el servicio sea sustentable. Ellos son unos parásitos que buscan vivir pura y exclusivamente de los de los fondos públicos, ya me llámese eh, los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Mientras ellos no les pongan esta actitud, mientras el gobierno de la provincia de Córdoba no les exija que cumplan un servicio digno para el usuario, difícilmente vayamos a salir de esta grave, de la grave situación.
0: Estamos escuchándolo a Claudio Luna de Aoita y voy a, a una situación mirando para adelante y no te quiero quitar más tiempo eh, en este sentido. A ver, yo me imagino varios escenarios. El ideal sería que aparezca el dinero, que se le pague a los trabajadores, que vuelva a funcionar el transporte, todo eh, eh, hoy por hoy lo que parece una utopía. Otro de los escenarios que me planteo, que me imagino, es que alguna de estas empresas presente la quiebra y todas las opciones que eso eh, seguiría. ¿Cómo lo estás imaginando vos, saliendo de esta utopía que, que tendría que darse ¿no? para, que, para, para que vuelva a cierta normalidad?
1: Dona, los empresarios dicen que el transporte no es negocio desde hace más de 50 años. Sí. ¿Por qué ninguna empresa se fue? Porque el, el negocio existe, el negocio es redituable. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, ellos han mutado... Eh, su función como empresarios, y mientras la mantengan esa postura, eh, el servicio no va a, no va a prosperar, el, el usuario no va a volver al transporte porque no tiene un servicio mínimamente digno. Esa es la realidad y eso es lo que tiene que apuntar el Poder Concedente. ¿Qué clase de servicio quiere para la ciudadanía de toda la provincia de Córdoba? ¿Cómo puede ser que tengamos localidades que están totalmente incomunicadas eh, la, la solución, eh, creemos nosotros que la tiene el poder concedente, debe mostrar autoridad frente a esta eh, posición inflexible que tienen los empresarios y los empresarios saben cuáles son sus derechos, saben cuáles son sus obligaciones y no las cumplen.
0: El poder concedente y no hay el nadie Estado. Quien
1: las haga cumplir, eso es lo más, lo más grave de todo.
0: El poder concedente el Estado, ¿no?
1: Exactamente, el Estado, te voy a dar un claro ejemplo de lo que está pasando eh, en, en este larguísimo conflicto, nosotros allá recién por el, a finales de septiembre el Ministerio de Trabajo nos dio los inspectores para hacer las audiencias de inspección, tuvimos, eh, estas audiencias son empresa por, eh, empresa por empresa, tuvimos aproximadamente 200 audiencias vía Zoom hasta medio de diciembre reclamando y pidiendo documentación laboral que el empresariado no eh, aportaba, siendo una obligación de ellos. Eh, el ministerio eh, mandó proveídos y, y otras cuestiones y el empresariado no cumple. Bien. Y el y el poder de policía del ministerio no se ejecuta. De esas 200 audiencias donde reclamamos una mala liquidación, de acuerdo a este 75% que habíamos acordado, que era la base imponible, los salarios de marzo, eh, no, no obtuvimos absolutamente nada. Entonces nosotros nos encontramos solos, eh, sin que las instituciones del Estado cumplan con su rol y con un empresariado que se encuentra cómodo viviendo como un parásito de los fondos públicos.